0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Speckgeflüster mit der wundervollen, super tollen, immer gut gelaunten Lesja.
1: Hallöchen! Hallo! Herzlich willkommen auch an die auch immer gut gelaunte, wundervolle und heute sehr zum Quatschen auferlegte Nella. Das ist doch perfekt für eine Podcast-Aufnahme. Wir <lacht> haben schon vor der Aufnahme eine <lacht> halbe Stunde gequatscht, also Leute, macht euch gefasst.
0: <lacht> ich bin doch immer in Bubble-Laune. <lacht>
1: ich bin also ich auch mega in Bubble-Laune.
0: Ey, schlimm. Ich glaube, das ist der Kaffee oder so. Mhm. Ähm, ich bin natürlich immer froh, wenn ihr zu uns reinschaltet. Die Kommentare und die Nachrichten, die wir bekommen, sind so nice jedes Mal. Also die Lesja und ich, wir kriegen ständig Gänsehaut. Wir haben ja jetzt ja. unsere eigene Instagram-Seite mit dem Speckgeflüster. Also könnt ihr da ab sofort die Nachrichten hinschicken oder wenn ihr Ideen habt, die Themen, die wir besprechen wollen. Oder auch mal Kommentare da lassen. Ich habe gestern wieder so ein tolles Kommentar gelesen. Also da, das wollte ich noch mal zu Anfang mitteilen, mhm. dass wir das jetzt haben. Heute geht es. Ah nein, Lessia, erzähl du doch mal unseren Zuhörern <lacht> und Zuhörerinnen, worum es heute geht.
1: Speckgeflüster, der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. Viel Spaß. Heute geht es um äh, Weihnachten. Mhm. Jingle bells, jingle bears. Ähm, Und zwar ist das natürlich äh, für jeden... Oh, das dürfen wir wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und, äh, also Leute, wenn ihr an dieser Stelle nichts hört, dann hat Spotify uns äh, gepiept. Ähm, ja. So, singen sollte ich sowieso lassen. Es geht um Weihnachten. Es geht darum, dass es natürlich nicht so einfach ist um die Weihnachtszeit herum für viele, die gerade eingestiegen sind ähm, oder einsteigen wollen. Ähm, viele sagen sich da irgendwie, ja, nur zu Weihnachten ist auch egal. Ähm, das stimmt aber nicht. Man kann auch über die Weihnachtszeit gut rüberkommen, ähm, ohne groß zuzunehmen, auch sogar mit abnehmen. Also es ist alles möglich und wir ja, wollten und darüber reden. Genau, auch mit Genuss. Und darüber wollten wir reden, ähm, wie wir über die Weihnachtszeit kommen und mhm. was wir für euch so für Tipps haben. Oder aber wenn
0: ihr zum Beispiel im Sommer schon extrem abgenommen habt. Das war bei mir ja damals so der Fall. Ich hatte dann im mhm. Sommer in der kurzen Zeit ja viel abgenommen und dann kam so Weihnachten und dann fing ich schon so an zu schwitzen. Ich dachte Mist. Im Sommer ist es dann doch ein bisschen einfacher. Weihnachten ist. Äh, da habe ich ein bisschen Angst. Ja, wie kriege ich das mhm. jetzt hin? Also nicht nur für die, die jetzt starten, sondern die vielleicht auch schon die ersten Kilos abgenommen haben und mhm. Angst
1: haben, vielleicht das ein oder andere wieder zuzunehmen. Zu zunehmen, ja. 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 Genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, also wir sind, nur dass ihr es wisst, wir sind komplett unvorbereitet und <lacht> schießen einfach mit den Tipps, die uns so genau, die uns so einfallen, was wir da so machen, ähm, einfach mal rüber. So, dein erster Tipp, Nella, würdest du uns den verraten? Mein erster Tipp.
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe zuallererst den Tipp für euch, nehmt euch was mit. Das hört sich jetzt voll blöd an und bei dem einen oder anderen ist es vielleicht auch nicht so gern gesehen. Ich hatte vorher, wir feiern Weihnachten immer bei meinen, also oft bei meinen Eltern. Und äh, ihr wisst ja alle, ich bin Italienerin und dann ist natürlich der Tisch für 300 Leute gedeckt, obwohl nur fünf Leute am Tisch sitzen. Und ich hatte vorhin
1: mit meiner Mama gesprochen. <lacht> Sorry, das hört sich richtig gut an. Nochmal, der Tisch ist für 500 Leute gedeckt, obwohl nur fünf Leute am Tisch sitzen ja, nur Das so. ist das, das wäre so ein Quote. Typisch Italienisch. Ja, ja genau. Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da mit meiner Mama geredet. Sie hatte ja damals auch so mitbekommen, dass ich halt so ein bisschen am Abnehmen war und so. Und hatte zu der Zeit, ich glaube, zwölf Kilo ungefähr unten. Und hat gemeint, hier du, Ma, hm. Wärst du mir böse und die, hey, nee, weißt du, ist doch alles nicht so schlimm, mach doch ruhig. Und das Schöne war, meine Mama hat dann auch wirklich gesagt: Hier, weißt du, ich mache für dich dann halt das äh, Fleisch umpaniert oder äh, ich lasse äh, den Salat, wie er ist und du kannst ihn dir selber anrichten und so, das bringst du dein Dressing mit. Also, meine Mama war da wirklich äh, super mhm. und hat mir wirklich auch ähm, geholfen und hat gesagt: Ja, äh, mach wie du das für richtig hältst, keiner wird da was sagen. Und ich habe mir dann. Bei meinem ersten Weihnachten habe ich mir einen falschen Kartoffelsalat mitgebracht. Mhm. Das Rezept habe ich von Vevelicious. Grüße gehen raus. Die hat ganz, ganz viele tolle Rezepte. Und da war das quasi, als Kartoffeln hast du halt Kohlrabi genommen. Und ich dachte mir so, boah wow, das ist eigentlich dasselbe, ja nicht mhm. dasselbe. Ich habe den aber gemacht und der war so gut, Der war so gut, dass selbst die anderen probiert haben und mitgegessen haben. Weil sie haben, boah, die wollen das Rezept haben, das schmeckt echt lecker. Also ja. das war, bei meinem allerersten Weihnachten habe ich mir dann eben ähm, Zero-Getränke mitgenommen. Das ein oder andere Gericht halt für mich selber mitgenommen. Jeder durfte mitessen, aber so, dass ich halt hier und da ein paar Kalorien sparen kann, um dann eben die anderen tollen Sachen
1: äh, genießen zu können. Mhm. Und es war, die, ja, ja. Ich wollte fragen, wie es beim zweiten Weihnachten war. Hast du das dann, weil das, du du hattest ja jetzt schon seit deiner Ernährungsumstellung und deiner Reise mhm. zwei mhm. Weihnachten. Ja, wie genau. war es beim zweiten?
0: Beim zweiten war es dann so, dass ich mich dann, ähm, also ich meine, wenn du ja anfängst, dann ist das ja alles so neu, ne? Du, mhm. du musst, also du isst ja auch ein bisschen weniger, du isst ein bisschen bewusster und äh, du achtest halt auch ein bisschen mehr drauf. Und ähm, mein Problem war damals, dass wenn etwas so lecker war, dann habe ich halt mir nochmal Nachschlag genommen mhm. und nochmal Nachschlag genommen und war aber eigentlich schon satt, aber ist ja Weihnachten und die Familie ist zusammen und es schmeckt alles so lecker und ähm, habe dann immer sehr, sehr, sehr oft über meinen Hunger gegessen. Also mein Magen war extrem geweitet zu der Zeit noch. Und ja. deswegen brauchte ich halt eben ähm, ja, das ein oder andere Gericht, was kalorienärmer ist. Bei zweit beim ja. zweiten Weihnachtsfest war es aber so, dass ich schon so gefestigt war und mein Magen auch wieder verkleinert war, dass ich gar nicht mehr so viel essen konnte. Also tatsächlich war ja. so, meine Mama hat mir da einen Teller gemacht, den habe ich gar nicht mehr geschafft, das ging gar nicht mehr. Ich habe mir zum zweiten Weihnachten nichts mitgenommen. Und mhm. konnte mich tatsächlich eben auf die Portionen, die da waren, ähm, halten. Also ich habe dann einfach gedacht, hey, alles cool, nächstes Jahr ist auch wieder Weihnachten. Du musst jetzt nicht alles in dich reinstopfen, weil es wird keinen Morgen geben. Ähm, genieß einfach das Essen, was du gerade hast. Ja. Und das ist mit Liebe, wir sind mit der Familie, deine Mama, also meine Mama, die macht ja immer... Gnocchis, ich weiß nicht, also die meisten es ja. in Deutschland Nocchis oder sowas. Nee, Gnocchis ja. ist schon richtig. Genau, in Gnocchis und meine Mama macht die dann zu Weihnachten oft immer selber und davon könnte ich natürlich echt einen ganzen Topf essen und da habe ich ja, dann klar. das erste Mal diesen einen Teller noch nicht bei mir geschafft und das war dann, wo ich gemerkt habe, mein eigener Körper zeigt mir meine Grenzen schon das ist dieses mhm. intuitive Essen halt eben. Ja. Und deswegen musste ich beim zweiten nichts machen.
1: Cool. Also ja. mein Tipp wäre ähm, tatsächlich genau in die richtige, also genau in die richtige, in deine Richtung, also in die richtige Richtung. Mhm. Und zwar, ähm, also anstatt, ähm, wenn, wenn ihr zum Beispiel eine Familie habt, wo ihr euch nicht traut zu sagen, ihr bringt euch was Alternatives mit, ähm, könnt ihr das Ganze umgehen, indem ihr sagt, können wir nicht eins der Gerichte zum Beispiel übernehmen? Also bei uns in der Familie ist es das so, dass ähm, wir zum Beispiel am. Ähm, 25. gemeinsam ganz essen mhm. und mein Mann und ich haben im letzten Jahr, glaube ich, das erste Mal gefragt, ob wir den Rotkohl machen dürfen. Ähm, weil die Mama halt sehr, sehr viel kocht und sie macht es auch gerne, aber es wird mit dem Alter natürlich für 10, 11, 12 Leute zu kochen, wir sind halt dann, wenn wir dann zusammenkommen, schon ja, eine, eine größere Menge an Menschen, wird es immer anstrengender.
0: Mhm. und
1: ähm, Wir haben ihr angeboten, um den Rotkohl zu machen und sie hat das sehr dankend angenommen. Und ähm, dann wissen wir zum Beispiel, den Rotkohl können wir so machen, wie es halt ein bisschen gesünder wäre. Da kommt vielleicht nicht Zucker rein, sondern eine Alternative. Ne? Also so, ähm, also es hat allen gut geschmeckt, keiner mhm. hat sich beschwert. Ich glaube, viele haben es gar nicht gemerkt, aber es war halt einfach ein deutlich gesünder. Ja, also genauso kann man das auch mit Grünkohl und mit äh, sämtlichen anderen Sachen, die man traditionell in der Familie dann am, an dem Tag, an dem man zusammenkommt, ist, machen, dass man einfach anbietet, was mitzubringen, um Arbeit abzunehmen. Ähm, also dann hat man gar nicht erst diese, äh, ne, weil du meintest vielleicht ist es nicht gern gesehen, wenn man sich selbst was mitbringt, dann bringt man ja nicht sich selbst was mit, sondern für alle. Und ähm, dann ist es auch eine ganz andere, ne, so so eine ganz andere ja, Herangehensweise. Einfach also wird bei mir hey, nicht gehen,
0: weil mein Vater, ist, mein Vater ist, nur, was er entweder selbst gekocht hat oder was meine Mutter gemacht hat. Das mhm. heißt, er würde elendlich
1: verhungern am Weihnachtstisch, <lacht> wenn ich koche. So als Italiener, muss man dann voressen, damit er weiß, dass es nicht äh, vergiftet ist? Ja, das
0: ist mein, also mein, mein Papa ist schon ein Gourmet, der ist wirklich, mhm. also auch in Restaurants ist es immer sehr schwierig, aber dafür mhm. kann er unglaublich gut, sehr gut kochen, also der, mhm. mein Papa ist wirklich gerade Fisch und so mega, also ja. ich, ich bringe mir dann lieber selbst
1: was mit, weil ja,
0: die essen mhm. das uns eh nicht. Ja, ich verstehe,
1: also ich muss sagen, ich glaube, das ist das ist eine, eine echte Alternative, jemandem was abzunehmen und auch mal ein bisschen, man muss denen ja nicht sagen, ich mache das gesünder, ne? yeah. weil, weil wenn die Leute das nicht wissen, die merken das auch sehr, sehr oft nicht.
0: Yeah.
1: Ähm, also auch äh, zum Beispiel zum Thema Dessert, dann gibt es halt ähm, rote Grütze mit Vanillesoße. Mm. Ich esse das nie, weil mir das nicht schmeckt. Es ist einfach Ach. nicht, nee, mir schmeckt das nicht. Ich finde, alles, was Grütze heißt, ist für mich schon, schon per se erstmal weg. Das Einzige, was ich mag, ist so, okay, Vanillesoße mag ich auf Apfelstrudel oder so. Aber Grütze, nee. Dann Also man kann auch so ein richtig geiles, winterliches Tiramisu machen. Ja. Bei wem habe ich das denn gestern gesehen? Boah, bitte, bitte sagt mir Bescheid, seid Bescheid, wenn ihr wisst, wen ich meine. Und zwar war das mit Pflaumen und Zimt ein Tiramisu mit Pflaumen und Zimt und Quark hatte eine gemacht. Äh, ich ich gucke gleich mal, ob ich die finde, weil eigentlich will ich Props rausschicken. Ich bin ja gerade auch total bei Tiramisu mit Quark, mm. ich liebe es. Ich habe das äh, die ganze
0: Woche nur je, jeden Tag gegessen.
1: Ja, ich <lacht> Ich muss dann
0: echt aufpassen, weil ich mache das, wenn mir etwas schmeckt, dann esse ich das jeden Tag, bis es mir aus den Ohren rauskommt und dann entwickle ich einen Ekel mm -hmm. und dann kann ich das wieder zwei Jahre nicht essen. Also ich habe jetzt Stopp gemacht, auch mein Mann, der hat das auch jeden Tag mitgegessen und wir haben jetzt beide gesagt, Stopp, bevor wir uns einen Ekel holen, jetzt ja. erstmal
1: kein Tiramisu, weil der so geil ist. Ja, ich finde es auch richtig, richtig geil. Ich, ich sehe hier gerade e Eat with Hannah ähm, hatte ein ähm, Erdbeer-Tiramisu. Mm. Ich hab's, ich find's nicht. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr, wisst, wer das war mit dem mit dem Pflaumen tiramisu bitte ähm, kommentiert ähm, unter dem Post zur Folge, damit die Props auch rausgehen können. Ich find's einfach nicht. Ähm, wenn ich's finde, dann dann werde ich es auf jeden Fall verlinken. Dafür haben wir doch die Insta-Seite. Kommentiert. Genau. Ihr wisst genau. schon
0: bestimmt, wer das war.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, äh, dass unsere Community <lacht> <lacht> bestimmt Bescheid weiß. Ähm, so, ja. jedenfalls. Äh, ja, ist das auch eine Alternative, weil das ist auch was Außergewöhnliches. Es gibt, mm. weißt du, sowas mit, mit Pflaumen und Zimt und so, es schmecken, die Kombi ist mega geil und das mm. kennt halt einfach nicht jeder. Ich kann auch so mit Apfelzimt vorstellen. Ja genau, Apfelzimt auf jeden Fall, das hatte auch oh. letztens jemand. Ähm, das sind einfach so Dinge, das kann man ge gesund machen, aber dadurch, dass es das so eine krass überraschende Kombi ist, sind die Leute so, wow, oh, was ist das? Also einfach auch mal jemanden ne so die Familie ich weiß es ist alles traditionell und ich weiß in vielen Familien gibt es da einen krassen Ablauf mhm. aber Leute nur weil es immer schon so war heißt es nicht dass es immer so sein wird genauso mhm. wie wenn du schon immer dick warst, heißt es nicht, dass du immer dick bleiben wirst. Mm. So, das kannst du auf alles übertragen. Deswegen traut euch, fragt einfach mal, hey, darf ich diesmal ein Gericht mitbringen? Und mm. dann macht ihr das ein bisschen gesünder und dann habt ihr schon mal so eine kleinere Alternative, von der ihr mehr essen könnt und mm. dann von den anderen Sachen halt ein bisschen weniger.
0: Ich glaube sogar, so. dass ich zu diesen Weihnachten den Tiramisu mache. Ich sag denen gar nicht, was drin ist. Siehst du? Ich, ich nehme den mit. Zur Not essen der Flo und ich den. <lacht> ja. Und äh, ja, mal sehen, vielleicht essen die den auch. Mal sehen, ja.
1: ich glaube, den mache ich, ja. Sie Was hören ja das? eh nicht meinen Podcast. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Was fällt dir also noch ein? Mir? Ich
0: Was mit dir? Red noch mal ein bisschen weiter.
1: Na, ich habe doch gerade erzählt, dass ich ähm, Alternativen koche. Also, dass ja. ich dann zum Beispiel dann den Rotkohl nehme. Vielleicht weiß ich, der, der Grünkohl mhm. von meiner Schwiegermama ist schon wirklich richtig gut. Mhm. Aber vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Vielleicht mache ich die Klöße dieses Jahr selbst. Oh, ich mal gucken. Will's. Ja, ich auch. Und ich bin mir sicher, dass es Alternative gibt zu diesen krassen Klößen. Was mal gibt noch die diese
0: Quarkklößchen oder wo, wo habe ich die denn gesehen? Ah, siehst du, ich habe auch über irgendwie mal. War das bei Fit and Tasty vielleicht? Ich weiß es nicht. Da hat jemand Klößchen gemacht, aber so mit bisschen Quark und sowas.
1: Okay. Ja, siehst du? Auch eine geile Alternative. Genau sowas. Also generell grundsätzlich glaube ich eh ist das auch ein Punkt zu sagen, wenn auch wenn ihr dafür zuständig seid für die Familie zu kochen, denkt nicht, dass es all nicht schmecken wird, nur weil das ein bisschen anders gemacht wird als sonst. Mhm. Also das, diese Alternativen, wir haben euch ja ähm, Accounts vorgestellt, ähm, wo, wo ihr sehr viele Ersatzalternativen, also mit, mit Ersatzprodukten, so ein bisschen sach klassische mhm. Sachen mit ein bisschen Pfiff gesünder äh, machen könnt. Mhm. Ähm, und guckt euch an, wo ihr Alternativen zu dem Altbekannten findet und nimmt die Alternativen, wenn ihr fürs Kochen zuständig seid und packt die mit rein. Ihr müsst nicht alles komplett auf den Kopf stellen, sondern erstmal mm. vielleicht zwei Gerichte austauschen und ein bisschen gesünder machen und dann einfach mal gucken, wie es den Leuten schmeckt. Es, also in den meisten Fällen, wenn man nichts sagt, dann, ihr könnt auch sagen, ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Ihr müsst ja nicht sagen, da ist jetzt kein Zucker drin. Ja, also ja. so oder da ist weniger vor fett allem drin oder Zu wie?
0: Weihnachten rasten die Insta Accounts ja dann mit äh, tollen neuen Rezepten eh voll aus. Ich glaube, ja. man kann gar nicht so viel nachbacken oder kochen, wie die da jeden Tag mehr Rezepte raushauen. Also da ist wirklich so. Instagram das allergeilste Kochbuch zur Weihnachtszeit, wenn man kalorienarm oder irgendwo ähm, bei Gerichten äh, sparen will. Aber ja. ich finde ja immer am schönsten ist es ja immer, wenn man so ein klassisches Rezept nimmt und eben dieses Jahr abwandelt, ähm, ja abwandelt mit den ein oder anderen Veränderungen, die dann auf einmal 500, 600 Kalorien teilweise reduziert sind, aber trotzdem halt verlecker sind.
1: Genau. Das ja. ist also, ich, ich würde sagen, der Trick ist, den Leuten nicht zu sagen, das ist was Gesünderes, ja. ist, sondern die ja. einfach essen zu lassen und in den meisten Fällen, also ehrlicherweise. Ähm, mein Mann ist da auch super entspannt. Also, alles, was ich, Gott sei Dank, danke, Schatz, mhm. ähm, alles, was ich koche, an Alternativen, ist er mit. Ähm, es kommt eigentlich fast nie vor, dass er sagt, das schmeckt ihm nicht. Es ist eigentlich, alles schmeckt eigentlich auch alles. Deswegen, mhm. Also, mir ist selten was untergekommen, wo ich mal eine Alternative gekocht habe, wo ich gesagt habe, ich könnte mich jetzt auch nichts erinnern, wo ich sage, nee, war scheiße. Doch, ich habe eins. Ich hab irgend,
0: irgendwann mal habe ich, was waren das? Plätzchen, Kekse, irgendwie sowas. Auch so kurz vor Weihnachten, da habe ich so ein Rezept rausgesucht aus Kurgel. Aus, aus und mhm. äh, das war nix ey, da habe ich mir fast einen Zahn ausgebrochen. Ich kann auch gar nicht mal mehr sagen, was ich da reingemacht habe. Ich habe dann irgendwo auf Instagram nach einem anderen Plätzchenrezept gesucht ähm, und habe dann eins gefunden. Und die waren dann gut. Das war dann so ein bisschen mit Nüsse und ein paar Rosinen und so. Und die waren echt lecker. Also, die hat auch mein Mann total gern gegessen. Auch selbst die Kinder haben die total gern gegessen. Die waren dann ganz gut. Ich glaube, die habe ich sogar irgendwann mal hochgeladen. Muss ich jetzt mal einfach mal gucken, ob ich dies Jahr auch nochmal backe. Okay, was haben wir denn sonst noch so? Ja, ich würde jetzt das nächste machen. Mhm. Und zwar, äh, ich habe das eigentlich äh, voll. Ein, eigentlich voll spät für mich entdeckt. Ich habe mich sogar früher immer so ein bisschen lustig über die gemacht, die das machen. Und zwar so ein Verdauungsspaziergang. Ja, ja, das also habe ich,
1: hab ich auch, ja. ja. Hm?
0: <lacht> ich, 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 früher ich dachte auch. mir mal so: ey Leute, ich habe gerade gegessen. Bei mir, wenn ich gegessen habe, dann tritt erstmal dieses: ich, ich gehe nirgendwo mehr hin-Modus äh, hm. äh, ein, weil ich mir sage, so. Ich kann mich jetzt nicht noch bewegen oder so. Aber das ist ein wirklich guter Tipp. Also, gerade wenn man so ein bisschen zu viel gegessen hat und wo man sagt, ach, um, wie soll ich das jetzt? Und ich habe heute mich auch noch gar nicht so viel bewegt. Dann einfach, keine Ahnung, die Kinder schnappen oder den Partner oder vielleicht, wenn wir am Weihnachtstisch sind. Ich habe letztes Jahr dann meine Patentante gefragt, hat mir, wie sieht's aus? Wir haben jetzt hier gut gegessen, jetzt ist gerade so Chill-Modus, wollen wir eine Runde spazieren gehen? Und die, boah, ja, voll gerne, klar, mhm. voll die tolle Idee und fand das voll toll. Und dann sind wir nur so, äh, also eigentlich wollten wir nur so eine Runde um den Lack laufen und letztendlich war es doch eine, eine gute Stunde, die wir da spaziert mhm. sind. Und mhm. ich meine, das verbrennt dann bei einem ordentlichen Tempo. Gerade wenn es auch noch kalt ist, da verbrennt der Körper ja eh noch ein bisschen mehr. Ne? Ja. Und ähm, da sind wir dann eine gute Stunde gelatscht und das verbrennt, also das verbrennt dann auch. Also ich glaube, wir hatten dann so um die 300 Kalorien, 350 vielleicht, weil wir sind gemütlich gelaufen, ja. äh, haben wir dann schon so verbrannt. Und das ist dann nochmal ganz nett.
1: Genau, das, ja, finde ich auch. Das haben wir auch gemacht vorletztes Jahr, als, als um der Kleine, glaube ich, äh, was war der, zwei Monate alt? Zwei, mhm. knapp drei Monate alt, mhm. da haben wir den auch gut eingepackt, in den Kinderwagen, meine Schwiegermama genommen und Tommy und ich und dann sind wir wirklich eine Riesenrunde gelaufen. Ja. Ähm, und ich, ich gebe dir recht, ich habe das früher auch immer belächelt, diesen Verdauungsspaziergang, <lacht> weil das sich halt so nach Mahlzeit und Bierbauch anhört irgendwie.
0: Oder mhm. so ein altes Menschenleben. Genau, so, als ganz genau.
1: Ja, genau. Und am Ende, desto älter, desto weiser wird man, merkt man, die haben recht. Ja, haben sie. Also die machen das schon äh, mit, mit, mit Grün, aus Gründen quasi. Mhm. Also klar, die ja. machen das natürlich, um äh, sich ein bisschen Luft zu verschaffen etc. Die denken wahrscheinlich nicht groß an die Kalorien, aber das ist halt dieses wieder natürlich schlanke Menschen. Ja. Ne? Die machen ja. das, denen ist nicht bewusst, äh, dass die das machen das und deswegen eben. teilweise schlank bleiben, aber es ist so.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ja auch das spazieren gehen oder Laufen gehen so jetzt, wie mich jetzt gerade mit Corona beim ersten Lockdown da mhm. voll für mich entdeckt und ähm, mittlerweile beruhigt mich das ja auch. Also ich finde es immer gut, wenn man nach den Jahren immer noch merkt, hey, das sind das, was man vielleicht doch echt belächelt hat oder gesagt hat, ja. boah, niemals, never ever, ja, finde ich jetzt total gut. Also ich gehe auch später, die, wenn die Kinder von der Schule kommen, gehe ich auch nochmal eine Runde laufen, dann tue ich mir Kopfhörer rein und dann läuft da Musik oder ein Podcast oder so und äh, da vergehen teilweise ein zwei Stunden.
1: ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, zum Thema Früher belächelt, mhm. ich bin wirklich immer mehr, ich liebe diesen Spruch und ich werde den, es tut mir echt leid für alle, die mir zuhören und irgendwas glauben, oh ich werde mir, werd mir einrahmen, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, weil man lernt halt dazu ja. und das ist halt, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, die Wissenschaft ja. lernt dazu, man merkt es alleine an den Büchern, die man irgendwie, also ich, ich lese halt über Ernährung schon seit, keine Ahnung, ich glaube seit ich 20 bin, also so 19, 20, also seit 15 Jahren, was sich in diesen 15 Jahren getan hat, in der Ernährungspyramide, in mhm. den ähm, Überzeugungen, etc., mhm. das ist halt so, man muss halt einfach Mut haben zuzugeben, das, was ich damals gedacht habe, das war falsch. Und ja. Das muss ja auch noch nicht mal von dir persönlich abhängen, sondern auch von der, ähm, vom generellen Sta Sta Stadium der, der, des Wissens aktuell. Das Thema hatte ich jetzt erst
0: letzte Woche mit meiner Schwester gehabt. Das fand ich nämlich voll interessant, weil ähm, meine Schwester ist schon seit Jahren ganz äh, sehr erfahren und sehr belesen in, in, in was jegliche Art von... Heilmedizin, also hier so mhm. Natur und ähm, Vitamine und Mineralstoffe, Homöopathie, so das sind so ihre Themen schon seit wirklich Jahren. Und wir haben vor Ewigkeiten mal so über, über so ein paar Vitamine gesprochen. Und ich war damals noch so, hm, mhm. ja, jetzt kommt die wieder mit ihren Vitaminen. Und mhm. ne, wenn mich dann so ein Thema auch nicht so sehr interessiert, dann bin mhm. ich da auch nicht so ganz mit dem ganzen Herzen dabei und so. Und dann hat sie es auch so gelassen, ja. Die macht dann da ihre Vitamine und. Macht das heute noch so und ähm, wir haben dann auch nicht mehr so groß drüber gesprochen. Und jetzt bin ich ja seit ähm, zwei Jahren ungefähr selber immer mehr beschäftigt, mich dieses Thema Vitamine. Und jetzt aktuell, ja, hast du bestimmt mitbekommen, durch meine Haare und alles, ähm, mhm. nehme ich ja wieder sehr viel, habe mich auch, lese mich über alles und habe dann so richtig recherchiert und gemacht und getan. Und habe mich dann letzte Woche mit meiner Schwester unterhalten und dann sagt sie, ha. Also vor ein paar Jahren, da hatte ich das noch so gar nicht interessiert und hatte ich eher das Gefühl, das ist so, so gar nicht dein Thema und woher kommt jetzt plötzlich dieser Wandel, das war für sie so plötzlich kommt, ja? Ja. Und dann habe ich gemeint, naja, vor ein paar Jahren, da war ich halt einfach noch unwissend und unerfahren und jung vor allem, ja. Ich ja. glaube, im jungen Alter interessieren sich wenige Menschen für, für so, gerade für Vitamine und Co., Mhm. Und heute merke ich ja selber an mir, wie gut es mir tut. also Überall Baby ja. Babyhaare und ich fühle mich fitter und bin gedanklich einfach viel, viel, viel mehr da, viel mehr anwesend, der Tag mhm. läuft besser. ja Und natürlich, wenn du merkst, dass es das dann auch funktioniert, weckt das ja noch mehr das Interesse und das kann man wirklich auf alles beziehen. Also was du vor zehn Jahren vielleicht noch doof fandest oder uninteressant, kann heute total top Thema für dich sein. Ja. Also ich, ich hatte auch mal einen Freund, der immer gesagt hat, ja, aber du hast mal gesagt, das und das ist, äh, ja. siehst du nicht so. Ich sage, ja, aber Junge, das war vor zehn Jahren. Ja. Ich bin doch nicht... Wenn ich heute immer noch den Stand wie vor zehn Jahren hätte, dann hätte ich mich ja, ja niemals weiterentwickelt. Ja. Also ich, es gibt so viele Dinge, wo ich heute sage, das hätte ich vor zehn Jahren nie im Leben gesagt, wo ich heute sage, hey, du... Dein Horizont war ziemlich begrenzt damals, ja, ja. und ähm, natürlich, man entwickelt sich weiter, es gibt neue Studien, Wissenschaften und ähm, man testet selber viel aus, man erlebt, mit. Man, man, man wird ja erwachsen. Ne?
1: Ja, man und hat und Erfahrungen, das, sammelt genau, Erfahrungen. Ne, man man
0: ja, man darf auch sehr wohl seine Meinung ändern. Und So, wir sind jetzt entwickeln.
1: Spaziergänger.
0: ja. Das hatte, ich mal, genau, aber das hatte
1: ich mal, das hatte ich mal richtig krass, das hatte ich, ich glaube, ich habe das schon einmal in einer Folge äh, erzählt, aber das muss ich unterstreichen, das fand ich mm. so, weil mich das so mitnimmt immer noch in mm. meinem Leben, mm. dass ich irgendwie ein, ich weiß, bei R.12 eine Studie hat herausgefunden, spazieren gehen bringt gar nicht so viel. Bam, lässt ja, ja, spazieren gehen bringt <lacht> gar nichts. Echt, das ist so lächerlich. Ne? Im Nachhinein denkt man sich, wie kann man sich denn wovon sowas beeinflussen lassen? Weil es ja so offensichtlich ist, dass eine Stunde spazieren besser ist als eine Stunde auf dem Sofa. Ja. Aber ich habe mich halt davon beeinflussen lassen. Das ist so krass.
0: Ja, ja. Also, wovon wir uns tagtäglich beeinflussen lassen und was nicht, das ist, glaube ich, schon wieder eine eigene Folge wert. Da hast du auch wieder recht. Wie wir uns manipulieren lassen, allein schon durch die Medien und durch irgendwelche Studien und ach, Fake News und was weiß ich nicht, was es noch alles gibt, oder?
1: Jo, true. Ja, ich glaube auch, vor allem im Ernährungsbereich ist es echt schwer, sich da zurechtzufinden. Ja. Ne? Also da muss man echt für sich... Aber das ist tatsächlich eine eigene Folge. Ähm, also du hast jetzt Spazierengehen gesagt. Ich mhm. spring voll mit auf. Ähm, mhm. Spazierengehen, super toll und wichtig. Vor allem würde ich sagen, nicht nur, in Anführungsstrichen, vor, nach dem ähm, Weihnachtsessen, sondern grundsätzlich... Wenn ihr im Dezember viele Essensverabredungen habt oder haben solltet, zu Weihnachtsessen mit Freunden etc., das ist ja irgendwie, irgendwie kann ja niemand was, äh, so, was deftiges essen außerhalb vom Dezember, sondern man, das werden ja alle Verabredungen zum deftigen Essen werden ja in den Dezember gequetscht, äh, jeder will Ente machen etc., ähm, dann geht einfach grundsätzlich, achtet darauf, dass ihr grundsätzlich auch in der Zeit versucht, eure Bewegung hochzuschrauben. Packt euch warm ein und versucht einfach öfter mal spazieren zu gehen, Natürlich solltet ihr das auch in eure Abnahme integrieren, dass ihr öfter euch mehr bewegt. Aber auch wenn ihr wisst, dass ihr mehr zu euch nehmen werdet, ihr könnt das ausgleichen, indem ihr euch mehr bewegt. Klar ist ein, eine Stunde Spazieren nicht unbedingt ein Drei-Tiramisu, aber ähm, es ist trotzdem... Doch,
0: Protein ist, schon.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> wenn ihr unser Tiramisu esst, dann schon, äh, könnt ihr kaufen unter www. Nein, Spaß. Ähm... <lacht> Ähm, wenn ihr. <lacht> genau, bald bei Rewe im oh, Tiefkühlregal ja, genau. ähm, Jedenfalls, aber ich wette, dieses Tiramisu wird es bestimmt bald irgendwo geben. Also, ja, irgendjemand wird es auf jeden Fall aufgreifen. See, ähm, wir, wir haben schon Patent drauf. Ihr braucht gar nicht weiter. Ja, genau. Versucht es <lacht> erst gar nicht. <lacht> Nella, wir müssen gleich off-Record reden. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Warte, weiter, weiter. Ähm, äh, Jedenfalls. Wenn ihr euch mehr bewegt, könnt ihr natürlich, habt ihr auch weniger, in Anführungsstrichen, Schaden von, also da könnt ihr eure Kalorienbilanz ein bisschen besser ausgleichen, wenn ihr einfach grundsätzlich sagt, okay, dieser Monat ist geprägt von mehr Essensverabredung, also muss dieser Monat auch geprägt sein von mehr Bewegung. Und ähm, also das ist ein sehr, ähm, ja, ein sehr offensichtlicher Tipp eigentlich, mehr essen, mehr verbrennen. Ähm, aber so ist es halt. Man kann, man kann einfach grundsätzlich sagen, alles klar, das ist ein Monat, in dem ich mehr Bewegung einbauen muss. Das heißt, ich, ähm, keine Ahnung, mein Spaziergang verlängert sich um 20 Minuten oder ich gehe halt noch eine kleine Runde abends oder noch morgens vor der Arbeit steige ich drei U-Bahn-Stationen vorher aus oder wie auch immer. Ne? Also das wäre noch meine Ergänzung zu dem Spazierengehen nach dem ähm, Essen-Thema. Mhm. Ach so, ja, und also ich sage jetzt so, spazieren gehen, natürlich könnt ihr auch joggen gehen oder ne, so High-Intensity-Trainings machen oder so, das ist natürlich noch besser. Ich mhm. versuche das jetzt alles noch sehr auf Leute, die sagen, ah, ja, schaffe ich das oder so zu münzen, aber natürlich könnt ihr auch sagen, ich mache jeden zweiten Tag ein 40-Minuten-Hit-Training dann habt ihr auch ein bisschen mehr Kalorien verbrannt und könnt euch auch ein Stückchen mehr von irgendwas äh, dann äh, beim, beim Essen nehmen. Grundsätzlich ist es,
0: je mehr ihr euch bewegt, desto genau. mehr könnt ihr essen. Was Richtig. ich so anmerken möchte, ist, ihr, ihr dürft aber niemals dieses, diesen Gedanken haben, ähm, ja, heute gönne ich mir und jetzt muss ich aber noch eine Stunde aufs Laufband oder jetzt muss ich noch unbedingt Sport machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ihr solltet ja. Sport nicht als... Qual sehen, ja. um euch dann mal ein Eis zu gönnen oder mal ein gutes Weihnachtsessen, sondern ihr müsst immer verstehen, aha, okay, wenn ich heute bei meinen Eltern gibt es dieses und jenes und ähm, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, dann fällt das Frühstück vielleicht ein bisschen kleiner aus, ich gehe noch eine kleine Runde spazieren und dann ist das auch alles gut aber es darf euch nicht im Kopf so sehr, also ihr, müsst nicht die, mhm. ihr dürft nicht diesen Zwang, weil das kann auch echt nach hinten losgehen. Ja. Ich hatte das ganz, ganz am Anfang, da, da habe ich dann, ich war jeden Tag im Fitnessstudio, ich habe viel trainiert, klar, du kannst natürlich viel mehr essen, du hast auch automatisch viel mehr Hunger, weil der Körper ständig mhm. auf Sparflamme ist mhm. ähm, und habe natürlich auch gut abgenommen, aber irgendwann kam dann, hey, musst du jetzt noch mal eine Runde laufen, weil du jetzt ein Stück Kuchen zu viel gegessen hast. Nee, also ich habe das tatsächlich nicht gemacht deswegen, sondern ich habe mhm. einfach, ich bin die Runde gelaufen, weil ich Spaß darauf, daran ähm, äh, gefunden habe, ja, mhm. aber das kann, ich habe dann viel über diesen Satz nachgedacht, das kann aber tatsächlich passieren, ja, also man kann auch, das kann auch nach hinten losgehen, dass man nicht mehr das Essen genießen kann, weil man im Hinterkopf hat, ah, okay, für dieses Stück Kuchen muss ich jetzt aber noch eine Dreiviertelstunde laufen gehen. Ja. Das ist also Ich, also ich glaube,
1: die Balance da zu finden, ist eine der größten Herausforderungen. Definitiv. Ähm, Und weil so das echt ich, schwer ist.
0: Oh, ja. hm. nee. okay. also so springe ich auch direkt schon auf mein nächstes Thema. Mhm. Also mein, nächste, mein nächsten Tipp. Versucht, das Essen auch zu genießen. ja mhm. es, es bringt natürlich rein gar nichts, wenn ihr die ganze Zeit nur darüber nachdenkt. Ähm, was kann ich essen? Wie viel? Was muss ich danach mich noch bewegen? Oder wo muss ich was einsparen? Weil das, das ist, macht dann auch einfach keinen Spaß. Ich finde, ja. das Abnehmen und Sport und das komplette neue Leben, was ihr euch damit ja aufbauen möchtet, das muss auch alles Spaß machen. Ich sage euch das, wenn es euch keinen Spaß macht und ihr ständig darüber nachdenkt, wie viel hat was an Kalorien und wie viel müsste ich mich deswegen dafür jetzt bewegen, dann werdet ihr auf kurz oder lang scheitern. Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit, das ist eine Familienzeit, die sollte man auch genießen. Aber nicht eskalieren. Also seid immer Herr euer selbst. Guckt, dass ihr nicht über euren Hunger esst. Mit so ganz kleinen Tipps könnt ihr auch ganz entspannt durch die Weihnachtszeit kommen. Genießt die Zeit und auch das leckere Essen. Und genießt auch den Spaziergang danach. Weil auch das ist immer eine einmalige Sache. Also ich habe mit meiner Patentante dann eine Stunde über Gott und die Welt gesprochen. Es war ein so schöner, klarer Abend gewesen. Ja. Und ähm, war gar nicht so verbissen äh, auf, auf, auf diese Kalorien achten oder eben auf die Bewegung. Weil ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch diesen einen Teller nehmt, bleibt bei diesem Teller. Aber genießt diesen Teller, jeden Bissen. Genießt die Zeit, genießt das Essen und die Geschmacksknospen explodieren. Ich finde, ähm, dann ist man viel schneller zufrieden und braucht auch nicht nochmal einen Teller. Weil du den einen Teller halt wirklich komplett ruhig genossen. Das ist auch bei Fettlogik überwinden oder aber auch bei dem anderen, wo mir der Name immer noch nicht einfällt, von dem Buch, wo ich in der allerersten Folge gesprochen hatte, mhm. die hat erzählt, dass natürlich schlanke Menschen das Essen, ähm, und das war mir auch nicht bewusst, ich hatte auch davon erzählt von meiner Cousine, die in den Burger gebissen hat, den Burger wieder hingelegt hat, dass diesen Bissen genossen hatte, teilweise zwei Minuten lang, ich ich in den zwei Minuten habe ich schon drei Burger gegessen, ja, ja. das den Unterschied zwischen ihr und mir gemacht hat, dass ein natürlich schlanker Mensch diesen Moment und das Essen und den Geruch und den Geschmack ganz anders wahrnimmt und ganz anders genießt, als eben ich in dem Fall. Ja, Während mhm. ich schon beim dritten Burger war, hatte sie den halben Grad gegessen. Ja. Versucht euch das ein bisschen mehr zu verinnerlichen. Riecht das Essen, fasst es an, schmeckt es, genießt es, kaut langsam. Da, da werdet ihr merken, dass ihr nach dem halben Teller schon fast satt seid. Das ist ja. wirklich bei mir so gewesen.
1: Ja, also tatsächlich ist das ja ähm, körperlich bedingt, dass man das Sättigungsgefühl ja erst nach 15 bis 20 Minuten richtig mm. einsetzt. Das heißt, desto langsamer man isst und desto länger man genießt und desto langsamer man auch kaut, was ja auch Signale an den Körper gibt, da, da ist eine Nahrungsaufnahme, ähm, die vonstatten geht, mm. ähm, desto eher ist man nach einem Teller satt. Also wenn man sich quasi diesen Teller nimmt und, und den wirklich so richtig so herauszieht, ja, indem man den genießt, dann hat man mehr die Chance zum zum Sättigungsgefühl fertig zu sein. Ja? und so genau. eigentlich dann zu, weil warum kommt dieses Füllegefühl dann immer nach so einem Essen? Das ist, weil man einfach isst ohne abzuwarten, ob, ob man schon satt ist. Das heißt, man man stopft vor dem Sättigungsgefühl so viel in sich rein. Dass, wenn das Sättigungsgefühl dann einsetzt, man schon viel zu viel gegessen hat. Hey, wir sollten eine Folge
0: über Sättigungsgefühl machen. Jetzt fällt mir gerade tausend <lacht> Dinge ein, die ich dazu jetzt erzählen könnte, wie es dazu kommt, warum das Sättigungsgefühl da ist, wie man das umgehen kann und wie man es reduzieren kann. Ich glaube, ich glaube, wir sollten unsere, unsere Community fragen, was sie davon halten, ob wir eine Folge drüber machen sollten. Ja. ja. Sorry, das ist mir gerade nur so geschossen.
1: Ja, alles gut. Sättigungsgefühl war nämlich jetzt voll der Knackpunkt bei mir. Trigger. Trigger, ja. <lacht> <lacht> also tatsächlich hatte ich langsam Essen auch auf meiner, ähm, auf meiner Liste. Ähm, und auch, ähm, weil du meintest, nehmt euch diesen einen Teller, wäre bei mir auch, das sage das predige ich ganz oft bei mir, dass bei mir einfach aufgefallen ist, dass es das enorm ein Game-Changer für mich war, sich von den guten Sachen mehr nehmen, also äh, gut und schlecht sagen wir nicht, von den mhm. Sachen, die etwas weniger Kalorien haben, trotzdem lecker sind und dich sättigen, ähm, mehr auf deinen Teller packen und ein bisschen weniger dafür von den Sachen, bei denen du weißt, okay, das ist jetzt äh, was, was echt krass irgendwie reinhaut, ja. 80-20-Regel dann. Genau, ja, mhm. richtig. Einfach schauen, alles klar. Also ich meine, die kann man, die 80-20-Regel könnte man jetzt auch über drei Tage verteilt anwenden und sagen, okay, alles klar, hau rein an dem Tag, was du willst, ähm, aber guck, dass drumherum irgendwie alles etwas sehr viel gemäßigter ist als sonst. Das wäre auch noch eine Sache zum Überlegen, zu sagen, okay, was esse ich an den Tagen drumherum, gucke ich einfach, dass ich nicht hungern, nicht nicht komplett Mahlzeiten ausfallen lassen, obwohl du Hunger hast, bitte, sondern einfach gucken, alles klar, ich, keine Ahnung, an dem Tag frühstücke ich mal sehr eiweißreich, aber kalorienarm, ja. Oder ne, oder Mittagessen, also bei uns wäre es halt, wir essen ja relativ spät. Ich würde dann gegen 11.30 Uhr was essen, was mich bis abends satt hält und dann hätte ich halt ein bisschen mehr Kalorien zum Abend hin. Das ist aber keine Rechnung die ganze Zeit, sondern das ist einfach so ein lockeres Abwägen. Ja, ich esse hier ein bisschen weniger, dann esse ich da ein bisschen mehr. Das kann genau. man also, man kann das über, über drei Tage quasi strecken und sagen, alles klar, an den Tagen drumherum ähm, esse ich ein bisschen kalorienärmer, dann muss ich mir an dem Abend überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Das geht natürlich auch, ja, das ist auch ein mm. Tipp. Mm. Ähm, so, wenn man intuitiv weiß, alles klar, ich weiß, an dem Abend will ich, keine Ahnung, zwei Gänsekeulen essen, das ist mein Ding und das will ich auch nicht ändern. Ja, dann ändert es halt nicht und dann guck, dass du drumherum ein bisschen mehr drauf aufpasst, was du dann sonst isst. Ähm, aber was Und, ich meine ist, bei der Mahlzeit selbst, dass wenn du zum Beispiel deinen Rotkohl oder Grünkohl mitgebracht hast, dass du dir davon ein bisschen mehr drauf machst. Und ich sage nicht Unmengen, dass du davon irgendwie schon fast kotzen musst, sondern ich sage einfach davon ein bisschen mehr. Und ein bisschen weniger von der fetten Gans oder dem der krassen Soße. Hm. Du kannst sie natürlich trotzdem essen, aber dann hast du ein bisschen weniger davon, hast sie trotzdem gegessen. Und wie du vorhin gesagt hast, das nächste Weihnachten kommt oder das nächste Essen mit Freunden, wo man ein bisschen deftiger ist, kommt. Das muss man sich bewusst machen. Das ist immer nicht das letzte Mal, dass man das ja. gerade essen kann. Ja, deswegen, bei mir
0: war das immer ganz schlimm. Der, der, immer der bei Gedanke, mir auch oh Mann, wer weiß, wann ich wieder so gut esse oder so, wo ich wirklich dann bis zum Erbrechen, also bis zum Völlegefühl des Grauens den Schrein gestopft habe. Weil ich dachte, es gibt kein Morgen mehr. Mm. Das war so, also wirklich, wir sollten wirklich darüber eine Folge machen. Ich finde, heiß, äh, nicht heißt sogar, Völlegefühl und Sättigung haben. sollten wir, also wir, wir stimmen ab, aber ich bin, ich bin dafür. Schon mal ein, Morgen <lacht>
1: ein Ich bin mir, also ich muss mal, ich muss in mich gehen, wie viel ich dazu sagen kann, aber... Wenn du viel oh dazu sagen kannst, dann reicht das eigentlich schon. Es wird eine One-Girl-Podcast-Folge. <lacht> One-Girl-Show. One One-Woman-Show. One
0: <lacht> Was ich aber noch sagen wollte, ist, mhm. ihr werdet, und das ist leider unvermeidbar, ja, weil es immer irgendeinen gibt, der es immer besser weiß und immer noch einen Spruch drücken muss. Ich habe das in meiner Zeit oft gehabt, als ich dann gerade in der Weihnachtszeit oder wenn ich mal bei jemandem zu Besuch war oder auf irgendeinem Geburtstag, ja, also ich meine, es gibt ja nicht nur Weihnachten, es gibt ja dann noch Ostern und irgendeine Hochzeit und dann gibt es Geburtstage. Und ähm, mhm. also wenn es bei euch nicht an Weihnachten scheitert, dann scheitert es vielleicht an irgendeinem anderen Tag. Alle diese Tipps könnt ihr zu egal welcher Feier natürlich mhm. anwenden, ja. Ähm, weil. Man sagt ja immer, ach jetzt ist Weihnachten, jetzt brauche ich auch nicht anfangen. Ja gut, dann ist Weihnachten rum, dann kommt Neujahr und dann ist Neujahr rum, dann kommt fast Ostern. Und ne, die, die, diese, diese, diese ja. dieser Teufelskreis, der hört ja nicht auf. Ihr müsst ja. ja an irgendwann müsst ihr ja mal anfangen. Und wenn ihr jetzt halt Weihnachten, weil es jetzt so aktuell ist, dann fangt an Weihnachten an, ihr verzichtet ja an nichts. Aber leider ist es unvermeidbar, dass es immer jemanden geben wird, der dann sagt, ha, nimmst du dir jetzt nicht noch eine zweite Keule? Ja, machst, musst du jetzt extra noch an Weihnachten auf deine blöden Kalorien achten, kannst du nicht mal genießen oder so. Auch jetzt zählst du deine Gummibärchen schon ab, ja, hast du dir jetzt nur fünf Stück genommen? Ich habe lauter solcher Sprüche hören müssen am Anfang. Hm. Da ist es wirklich einfach hilfreich, wenn ihr sagt, hier Leute, also nicht, nicht beeinflussen lassen, ihr macht euer Ding. Ihr macht, ihr, ihr seid ja Herr über euch. Ja, und ihr habt diesen Willen und diese Motivation und jeder, der ich in dieser Hinsicht nicht unterstützt, der hat halt kein, keine Beachtung verdient. ja, mhm. Also ich habe dann irgendwann, am Anfang habe ich dann wirklich das heimlich gemacht. Also am Anfang habe ich dann immer, wenn ich wusste, auch heute bin ich am Geburtstag, dann habe ich immer den Teller so genommen, dass keiner mitkriegt, was ich auf meinen Teller gepackt habe. ja, Damit keiner mir so einen dummen Spruch bringt. Und trotzdem war immer einer da, der sagt, von dem bisschen bist du doch jetzt nicht satt. Äh, musst du das jetzt, weil du jetzt unbedingt abnehmen willst ja oder whatever. Nimm dir doch noch ein Stück Kuchen oder nimm doch nochmal davon was und bedien dich doch. Ich war irgendwann so genervt davon, dass hm. ich dann irgendwann gesagt habe, "Hier Leute, das ist mein Körper, ihr seid ja alle nicht übergewichtig, ich muss abnehmen, ich will abnehmen. Und wenn ich halt nur fünf Gummibärchen esse oder wenn ich eben nur ein Stück Kuchen esse, ich, das langt mir. Mhm. Weil oft ist es ja so, tatsächlich, gerade bei mir, das beeinflusst eine Abnahme oder eben aber auch eine Zunahme weil eben Ostern, Weihnachten, Geburtstage, Hochzeit, äh, Grill, Grillabende und so weiter und einer kommt immer wieder mit noch ein Stück Fleisch und noch ein Stück Kuchen und noch ein Stück davon und noch ein Stück hiervon, obwohl du eigentlich nicht mehr willst und die gute Erziehung sagt, ha, komm, du musst das jetzt nehmen und die hat, die hat das extra für dich gekocht oder zubereitet oder so und dann isst du immer über deinen Hunger hinweg. In dieser mhm. Zeit, wo ihr in einer Abnahme seid und ihr wollt Weihnachten entspannt genießen, aber auch nicht fünf Kilo in drei Tagen zunehmen, müsst ihr durch diese über diese Kommentare hinwegsehen. Ja. Oder sagt einfach, dass ihr das aktuell so möchtet und ihr euch freut, wenn ihr eine Unterstützung bekommt. Dass ihr das gar nicht so rechtfertigt, sondern einfach sagt, ja, ich möchte aber jetzt auch für meine Gesundheit oder ich bin schon satt oder wie auch immer kurz und knapp und lasst euch nicht verunsichern durch diese Kommentare. Wirklich. Also mir hat das am Anfang total zugesetzt.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich das auch ich 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 habe das in meinem aktuellen Umfeld sehr 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 wenig. Mhm. Also wenig bis kaum, also wenn dann mal ein Blick oder so, oh, du willst kein Stück Kuchen mehr, hm, okay, so, aber nicht, also nicht, dass irgendjemand sagt, jetzt nur weil du abnehmen willst. Aber ich kenne das sehr gut von früher und ähm, ich muss sagen, das kann einen echt so demotivieren. Ähm, ich finde, dass das ähm, auch sehr gut zu unserem nächsten Thema passt, was wir in der nächsten Folge ja, besprechen wollen, Stimmt. Ähm, weil Ups. das <lacht> da auf jeden Fall äh, also eine Connection hat dieses Thema. Ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist äh, zu, zu Weihnachten, ähm, was mir, ich mir auch aufgeschrieben habe, das hattest du ganz am Anfang gesagt, meine ich ähm, das mit dem Plätzchen backen. Also dass man ähm, auch wirklich coole, gesunde Plätzchen backen kann, die echt auch gut schmecken.
0: Mhm.
1: Ähm, und da gibt es auch ein paar Profile, ähm, die... Jetzt schon habe ich in den Stories gesehen und wir befinden uns, wir senden die Folge ja so um Anfang Dezember, denke ich mal. Wir sind mhm. jetzt im Mitte November. Ja? Ähm, und Mitte November haben die ganzen Mädels schon. Du angefangen. Jetzt, warte, du
0: hast jetzt wir alle diese Welt zerstört, dass wir immer live aufnehmen.
1: <lacht> Mädels, wir <lacht> nehmen Mädels und die paar Prozent Jungs. Es gibt tatsächlich welche. Zwar Ey. einstellig, aber es gibt welche, ja. Ähm, wir nehmen nicht immer live auf. Ähm, wir äh, versuchen die Folgen für euch so bereitzustellen, dass ihr die zu der Zeit, zu der sie gerade für euch relevant sein könnten, hört. Genau. Ähm, also Nutzen, es, kommt, für euch. Genau, es kommt vor, dass äh, was, wir versuchen die Zeitrelevanz <lacht> nicht zu oft reinzubringen, aber jetzt, finde ich, ist einfach lustig, dass ja. jetzt irgendwie alle schon ihre Plätzchenrezepte vorbereiten. Ja. Ähm, und dass es halt Mitte November ist. Ich weiß, die Weihnachtszeit läutet sich langsam ein, aber ihr werdet sehen, also zu der Zeit, wo wir diese Sendung senden, wenn ihr Weihnachtsplätzchen gesund oder so, den Hashtag bei Instagram sucht, dann werdet ihr überhäuft von geilen Rezepten, von ja. tollen Plätzchen, von denen man natürlich auch nicht 100 essen sollte, aber wovon sollte man schon so viel essen? Ja. Ähm, so, äh, genau. Und man kann sich die Weihnachtszeit natürlich versüßen, indem man geile Plätzchen backt, die nicht einfach nur aus Zucker und Butter bestehen, sondern auch super coole Zutaten haben, die auch eurem Körper was Gutes zurückgeben. Hm, richtig.
0: Ja. Und man kann es auch mehr genießen. Lass ja halt auch mal ein Plätzchen mehr nehmen, aber auch hier macht natürlich die Menge das Gift. Du kannst, ne, kannst nicht sagen, ach ja, hier ist jetzt kein Zucker drin, davon kann ich jetzt alle essen. Nein! Ja, ja, ja. weil ich habe zum Beispiel mein Plätzchen Nüsse, die sind ja auch kalorienreich. Aber ja. die halten dich ja länger satt. Also wenn du davon drei Kekse futterst, dann hast du halt auch echt keinen Hunger mehr. Und ähm, es geht ja auch um ein bisschen um die Gelüste. Ne? Wenn ich jetzt um mich herum sehe, jeder gebrannte Mandeln und Ries und Plätzchen und Kuchen und bla und ganz und hast du nicht gesehen, möchte ich nicht dieses Gefühl haben, ich muss auf alles verzichten. Ich möchte Alternativen haben, die lecker sind. Und ja. ähm, ich möchte ja auch ein Teil von Weihnachten sein, indem ich auch Plätzchen esse oder auch dieses und jenes eben ja. halt ein bisschen anders. Richtig. Ja.
1: Ähm, hast du noch was? Nö. Ja. Nö, ich auch das nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, das ist. Wir wissen, das ist eine, eine schwierige Zeit für viele. <lacht> hey, hey, hey! Nicht, dass wir wirklich ausgeschaltet werden. <lacht> da, 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 da. Ähm, Jedenfalls, was ich sagen will, ist, ähm, wie ihr oh, habt ja gehört, Nella war beim ersten Weihnachten ja sehr ähm, bedacht, das alles ja. so hinzukriegen, weil sie ganz am Anfang der Reise war. Ähm, und bis man an, an einem Stadium ist, an dem man ähm, psychisch und körperlich stabil genug ist, zu sagen, man weiß, dass man sich nicht zusammenreißen kann, sondern dass man sich automatisch zusammenreißt, dass man automatisch einfach nur so viel isst, wie gesund für dich ist. Ja. Also wie ein normal schlanker Mensch sich einfach verhält und nicht jeder normal schlanke Mensch äh, nimmt an Weihnachten drei bis fünf Kilo zu, sondern viele nehmen halt ein Kilo zu und gut ist oder nehmen gar nichts zu. Ja? Ja. Ähm, ich habe tatsächlich bei beiden
0: Malen nichts zugenommen, aber auch nicht abgenommen.
1: Ja. Ja. ja, also halten ist ja auch vollkommen okay, denke ich mal. Mhm. Ähm, und Einfach, Man muss sich darüber im Klaren sein, man muss nicht von sich erwarten, dass man sofort, äh, wenn man 10 Kilo abgenommen hat, auf einmal sich verhält wie ein natürlich gesunder, äh, gesunder natürlich schlanker Mensch, weil mhm. diese, dieses Übergewicht ist ja nicht durch natürlich schlankes Verhalten zustande gekommen. Das heißt natürlich, am Anfang muss man ein bisschen mehr darauf achten, sich vielleicht ein bisschen einen Plan machen etc. und einfach akzeptieren, dass das nicht von alleine läuft, sondern man da etwas Arbeit investieren muss, in diese Planung zu sagen, wie verhalte ich mich, damit ich jetzt nicht die Arbeit der letzten Monate oder der letzten Wochen oder der letzten Jahre über Weihnachten wieder irgendwie kaputt mache ja oder eskaliere. Und irgendwann, peu à peu, wenn man... Sich erlaubt zu lernen, zu partizipieren und sich selbst zu lieben, kommt der Punkt, an dem man an Weihnachten da sitzt, sich das nimmt, was man essen möchte und sich nicht überfressen möchte und einfach und nur man das auch nicht ist, mehr was drüber nachdenkt.
0: Also irgendwann genau. ist das wirklich, du denkst gar nicht mehr drüber nach, so, oh, äh, was hat das jetzt und wie viel darf ich davon jetzt essen. Irgendwann ist das einfach ins Blut übergegangen, dass du wirklich einfach nur noch genießt und das ja. dich nicht mehr so verrückt macht. also Ihr müsst nicht den Gedanken haben, dass ihr jetzt die ganze Zeit von Weihnachten zu Weihnachten in den nächsten 300 Jahren darüber nachdenken müsst, wie viel müsst ihr euch bewegen oder wie viel könnt ihr davon jetzt essen. Irgendwann ist das einfach drin. Euer Magen macht das auch gar nicht mehr mit. Also bei mir in meinem Fall ist es tatsächlich so, vor zwei Jahren hätte ich noch drei Teller essen können und äh, letztes Jahr war ich nach einem Teller einfach satt und glücklich und zufrieden und habe im richtigen Moment aufgehört zu essen.
1: Und wenn das mal nicht erstrebenswert ist, einfach zu sagen, ich hatte eine geile Zeit, ich habe mich nicht überfressen, ich muss mir über gar nichts ja. Gedanken machen, ich hatte einfach eine schöne Zeit mit der Familie und habe ein leckeres Essen gegessen. Das wollen wir doch eigentlich alle. Ja. ja. Gut, ihr Lieben, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, wart und ähm, wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ja, genießt
0: es und lasst es euch schmecken. Bis dann.